0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute haben wir wieder einen Gast und das ist, wer uns häufiger zuhört, kennt ihn schon, Christopher N. Hi Christopher. Hallo. Christopher ist Coach und er begleitet Eltern im achtsamen Leben mit Kindern, in seiner Praxis in Köln, in Seminaren oder Online-Kursen und auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und jetzt auch mit seinem neuen Buch, „Elternsein als Weg, wie ich gemeinsam mit meinem Kind wachsen kann, statt zu verzweifeln. Über das wollen wir heute sprechen. Außerdem hat er selbst einen Podcast. Im Elterngedöns spricht er jede Woche über das Leben mit Kindern. Also Chris, wir sprechen heute über dein neues Buch, das gerade erschienen ist. Es ist für mich ein Ratgeber und eine Art Arbeitsbuch, auch wenn Arbeit sehr anstrengend klingt und das ist es eigentlich gar nicht. Vielmehr geht es darum, mehr Ruhe in den Alltag als Eltern zu bekommen, den Stress rauszukriegen und sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen als Mensch und auch als Mutter und Vater. Wie mhm. kam es denn zu diesem wunderschönen Buch?
2: <lacht> ja, freut mich, dass es gefällt. Genau, Eigentlich wollte ich ja eine Geschichte veröffentlichen, und ich war mit dem, äh, Christian Wupps vom Klaus Verlag im Gespräch und er sagte: Nee, nee, er möchte aber geile Geschichte, er möchte ein Elternbuch mit mir machen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber er er sammelt Journals, ne? Und äh, äh, manchmal sind die aber so schick, dass er sich da nicht traut, reinzuschreiben. So. Und deswegen kam die Idee, wir machen mal ein Journal, in dem es vielleicht ein bisschen einfacher ist, reinzuschreiben. Deswegen gibt es auch, ich sage mal, es ist ein Mix aus. Arbeitsbuch oder Praxis Praxisbuch und Journal, mhm. ähm, weil es dich einladen soll, darin zu arbeiten tatsächlich oder ne, dich sag mal, Aufgaben oder Fragen zu beantworten und ein bisschen kreativ zu sein, einfach ne, was reinzuschreiben, reinzukritzeln, ohne Angst zu haben, dass da irgendwie du nicht gut genug wärst. Ne? Das ist ja ein Thema, was uns als Eltern und gerade die Mütter ne, sehr viel begleitet, dieses gut genug sein und das äh, Buch soll da ein bisschen den Druck rausnehmen.
0: 흐흐 <웃음> Also da, da hat mir ja sehr, sehr gut gefallen der ähm, bin-ich-gut-genug-Test auch. Ja? <lacht> also dann auch mal wirklich hingucken zu Also ich liebe ja Tests, das mhm. ist ja schon die Charaktereigenschaft von mir, äh, Statistiken und Tests und äh, Formulare zum anklicken und mhm. ausfüllen und Fragen zu beantworten und so Einschätzungen bekommen äh, und dann eben genau für diesen Punkt äh, bin-ich-gut-genug, der ja so oft Thema ist, ist dann auch da äh, durchgeleitet zu werden, hat mir, hat mir sehr gut
1: gefallen. hast mich richtig abgeholt. Ja, und man muss auch ein bisschen was arbeiten. Das fand, also weil oft, wenn man solche Bücher liest, denkt man so dann den Gedanken ein bisschen weiter und denkt ihn so an und dann schiebt man ihn wieder beiseite. Mhm. Und da habe ich dann jetzt wirklich die deren Zeilen und da fragt mich dieses Buch direkt, wie sieht es denn eigentlich bei dir und bei euch aus? Mhm. Und dann muss ich ein bisschen, also ich werde ein bisschen in den Hintern getreten, aber ich darf eben auch mir wirklich mhm. die Zeit nehmen und den Raum nehmen. Der ist in diesem Buch schon da um über meine Situation und unsere Familie nachzudenken. Also ich habe, ähm, ich arbeite auch schon damit. Ne? Ich bin noch nicht ganz durch, aber hm. habe auch echt schon viel drin stehen und denkt mir so, ah ja krass. Und manchmal denkt man, das sind interessante Gedanken und dann ist er eben wieder weg. Aber wenn man selber ja. dann mit dem Stift arbeitet auf Papier, hm. dann bleibt es einfach mehr hängen. Ne? Das wissen wir alle und das ähm, hat mir schon einige Erkenntnisse beschafft äh, für meine Elternschaft.
2: Oh, das, <lacht> das freut mich. mich. Das ist auf jeden Fall ne, so das. Wie du sagst, die Gedanken, das hat ja was sehr Flüchtiges. Und in dem Moment, wo ich es aufschreibe, kommt es nochmal anders in die Welt. Es wird ja wirklich greifbar oder sichtbar. Und es bleibt auch, es kriegt so eine Beständigkeit. Und deswegen mag ich auch das Schreiben oder das Arbeiten, kannst ja auch malen, gestalten. Weil es hat so was Schöpferisches. Ich komme aus der geistigen Welt in die materielle Welt, ne? Hört sich vielleicht ein bisschen spirituell an, aber es wird greifbar und sichtbar und es bleibt auch. Und das hat auch in der Art, wie wir Dinge verarbeiten, macht das was mit uns.
0: Mhm. Ja, und das ist tatsächlich ein bisschen so von der Gestaltung her erleichtert, weil ich kenne das, was der Herr Wobst da so fühlt, auch sehr gut. Manche Notizbücher, also ich kaufe sie sehr gerne, aber sie sind zu schön. Und dann, <lacht> dann denkt man, wenn man da den Stift ansetzt jetzt jetzt mache ich es vielleicht kaputt. Wenn, vielleicht schreibe ich mich. Vielleicht, oder vielleicht ist die Idee blöd und ich muss sie durchstreichen. Und erst, ähm, dann, dann ist schon der Start. Und das Buch ist zwar insgesamt wirklich, also hat mir richtig gut gefallen von der Gestaltung, mhm. aber es sind überall so kleine Skribbeleien drauf und mhm. so äh, Zeichnungen. Und die können, also kann ich mir vorstellen, ich habe es jetzt tatsächlich als PDF am Computer, deswegen war es keine Option. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass mir das hilft, dass da dann so... Äh, geskribbelte äh, Elemente drauf sind, wo ich mir denke, okay, da kann ich auch was dazu beitragen. Die mhm. sind nämlich nicht mhm. perfekt, die sind mhm. nicht, die schauen nicht aus, als würden sie, könnten sie in der Galerie hängen. Ähm, ja, aber da, das setzt mich nicht so unter Druck. Da kann ich gut damit arbeiten, kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Mhm. Und das ist ja diese Frage, ne? mache ich was kaputt? Das haben ja auch viele Eltern. Ja, ne? auch. Also, Mache ich was kaputt am Kind? Ne? So, das ist ja ein ganz tiefer Schmerz. Ne? Und ähm, ja, mhm. deswegen soll das Buch einladen, ein bisschen leichter zu werden mit sich selbst. Ne?
1: Ja, ja das da sind wir dann auch schon im Inhalt, ne? weil die Methode ähm, haben wir jetzt schon, aber es geht ja auch darum, worum geht es denn eigentlich? Und genau darum geht es so ein bisschen, dass wir als Eltern unseren Weg finden mhm. ähm, in dieser Angst, was kaputt zu machen, oft. Mhm. ja, Es nicht richtig zu machen, es nicht perfekt zu machen, in dem ganzen Druck. Mhm. Ähm, uns wiederzufinden und da unseren eigenen Weg zu finden. Und das ähm, fand ich ganz schön, dass du da, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast tatsächlich, aber du <lacht> hast es geschafft, ähm, mich total abzuholen, mhm. ein bisschen Ruhe schon allein im, im reinzubringen und, und auch, indem du ein bisschen mal von dir persönlich erzählst, es ist so ein Vertrauen da und ähm, es geht eigentlich darum, wer bin ich im Bezug mhm. zu meinem Kind, zu meinem Partner, auch zu meinen Eltern und wie finde ich meinen Weg. Also so wie in, in so einem Journal, das langsam wächst, so wächst eben auch meine Elternrolle. Wir hatten letztens einen Podcast zum Thema Muttertät, also wie werde ich langsam zur Mutter mit dieser Mutterwerdung. Das gibt es natürlich für Väter genauso, mhm. Elternwertung. und ähm, ja, das, das fand ich einfach ähm, ganz spannend, dass du den Ansatz hast, dass alles im Fluss ist und alles im Werden ist und dass genau diese Angst dann gar nicht so zwingend immer da sein muss, weil man nicht mit einer einzigen Handlung alles falsch machen kann. Das fand ich sehr beruhigend und ähm, hm. ja, würde ich auch gerne noch mal drauf eingehen. Was, was so für, für eine was steht da für eine Philosophie dahinter? Wie, wie siehst du diese Elternschaft eigentlich?
2: Ja, du hast das schon ein bisschen vorweggenommen, na, dieses Element des Weges oder das Bild des Weges. Mhm. Also ein Ziel oder wir sprechen auch gerne von Kompass, Leitstern, Nordstern. Vision, das ist natürlich, haben wir alle so einen Wunsch, wo soll es hingehen? Ne? Nur wenn wir das Bild des Weges nehmen, dann ist klar, es geht. Du kannst den Ort ständig erreichen, ja? der ist ja im Himmel, der ist ja auch, weiß ich nicht, Millionen Jahr, Lichtjahre entfernt, den kann man nicht erreichen, ne? aber du gehst darauf zu, das ist dein Leitweg hier auf der Erde. So. Und mit dem Bild wird so ein bisschen klar, es geht um das Gehen, ja. Also, dass wir in Entwicklung sind, auch wir Eltern. Wie du ja auch sagst, diese Mutterwerdung. Natürlich, durch die Empfängnis, durch die Geburt wird man Mutter. Aber es gibt einen Teil, der viel länger braucht und der immer in Entwicklung ist. Beim Kind ist es ganz klar, wir warten nicht, hoffentlich nicht, wenn das Baby auf die Welt kommt, dass das fertig ist. Oder wenn es dann, <lacht> wenn es stehen kann, dass es fertig ist. Oder wenn es erzählen kann, dass es fertig ist. Oder wenn es in die Schule kommt, dass es fertig ist. Das Kind ist per se Entwicklung. Und wenn wir das auch auf uns übertragen, dass wir auch in Entwicklung sind und dann das meine ich mit Weg, das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass wir das gemeinsam tun. Wir sind nicht alleine, sondern mit dem Kind auf dem Weg. Und dann könnte man noch sagen, es ist dein Weg. Ja, es hat was Persönliches. Deswegen auch, ist das Buch auch, hat auch diese Freiflächen, dass du da reinschreiben kannst. Ne? Weil ich kann was über das Elternsein erzählen und da gibt es auch Dinge drin, die sind allgemeingültig, aber es gibt auch so viele Dinge, die sind deins. Da bist du so individuell und deswegen die Einladung, dass es dein Buch wird, in dem du reinschreibst. Das war auch so eine Idee, hm? weil es dein Weg ist.
0: Es geht ja ziemlich entgegen äh, der teilweise ähm, transportierten Erwartung, dass wir Mütter oder Eltern werden und dann einfach mhm. Mütter und Eltern sind und wissen, ja. was wir tun und irgendeinen Instinkt haben, der uns da auch komplett äh, alles zur ja. Verfügung stellt, was man braucht und, und der ja dann auch… Ähm, wenn man dann was nicht weiß oder sich unsicher mhm. fühlt, in irgendeinem Belang dann äh, total ein schlechtes Gefühl macht, weil andere mhm. wissen das doch und Mütter müssen das doch wissen und ich habe doch jetzt ein Kind gekriegt, warum kriege ich das nicht hin? Und wenn ich weiß, dass ich auch im, im Prozess bin, im, in, mhm. in Entwicklung bin, dann kann ich ja da auch nachsichtiger mit mir selber sein, ja. so wie ich auch mit meinem Kind nachsichtiger bin, weil es bestimmte Dinge gerade lernt und ausprobiert und Fehler macht und hinfällt und das Ganze mir dann auch zugestehen. Und das ist ja auch was, was überall im ganzen Buch mitschwingt, dieses sei nachsichtig mhm. mit dir, lass dir Zeit, schau da liebevoll hin, wo ich mich so gar nicht unter Druck gesetzt fühle, sondern mhm. okay, passt, ich, ich, das, ich darf das auch haben, diese Nachsicht, mhm. weil ich muss das auch erst lernen, und während sich mein Kind entwickelt, ändern sich ja dauernd die Herausforderungen wieder für <lacht> ja. mich als Mutter. Also da gibt es ja, eben weil man sich miteinander entwickelt, hört es ja auch nicht auf. Mhm. Weil ich wäre vielleicht, wenn mein, mein Kind immer auf dem gleichen Entwicklungsstand bleiben würde, würde ich auch irgendwo ankommen, was das angeht. Mhm. Also nur diese eine Herausforderungsebene. Aber das entwickelt sich dann wieder weiter und ich muss dann wieder mich anpassen.
2: Mhm. Ja, was jetzt mir so gerade auch nochmal kommt, ist, es geht ja auch nicht nur um diese Entwicklung, wie verhalte ich mich, ne, so, und was habe ich für Glaubenssätze oder so, mhm. sondern auch um das, äh, um die Gefühle oder sagen wir mal, um die Beziehungen. Viele Eltern, das ist ja auch in, auch im ersten Buch, ne, das große Thema, ähm, haben ja die Idee, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann ist da diese große Liebe da, ja. Mhm. Und dann gibt es ja, Oft ist ja gar keine Liebe da, ne? Oft fällt man ja wirklich eher ein Loch, ne? Also, ne, diese, diese Wochenbettdepression und ähm, das muss man einfach benennen, das ist ganz häufig so, ne? Und es braucht einfach oft Zeit, dass man der jemand kennenlernt, ne? Also klar kann man sich verlieben, ne? Kommt in Wesen, man hat ja auch neun Monate Zeit, sich schon zu verlieben, aber dann muss man erstmal ne, denjenigen kennenlernen. Ne? Das ist ja wie früher, wo man die Braut erst küssen durfte an der, an der Hochzeit, ne? <lacht> die körperliche Nähe dann erst entstehen konnte, ist ja ähnlich mit dem Kind. Ne? Ich, klar wächst es in der Frau, aber das dann zu sehen und dann das ist ja nochmal was völlig anderes und das braucht einfach Zeit. Und da haben wir oft die Idee, es kommt auf die Welt und dann sind meine Gefühle da und die Beziehung zum Kind ist da. Das ist ja also. Hm.
1: Und das ist ja auch alles nicht findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Nee. Ne? Also das ist ja, dann kommt der Alltag eben, wenn das Kind da ist, ja, kommt der Alltag, dann das kommen auch noch. die Zwänge, du schreibst einmal zu wenig zu wenig Schlaf, zu große Gefühle, zu wenig Zeit, zu viel Frustration und zu wenig Unterstützung. Mhm. Ja, ja, dachte ich, wow, ja, so ist es oft, nicht immer, mhm. ne? aber es gibt äh, mhm. Zeiten oder Tage, da ist es eben genau so, da ist alles zu viel oder zu wenig von dem, was man eigentlich braucht. Wir, wir ähm, sind da ja auch in eine Gesellschaft eingebunden, wo wir dann ganz schnell uns nicht äh, genügend fühlen und ähm, das ist, finde ich, auch nochmal die Schwierigkeit, selbst wenn dann diese Liebe da ist und wenn alles gut ist, ist es ja trotzdem voll krass, <lacht> ja. im Alltag damit zurechtzukommen. Ne? Und wenn Michelle sagt, vielleicht hat man dann eine Ebene gemeistert, ja, wenn man das nächste Kind hat, das meistert die Ebenen eben wieder anders und dann ist wieder neu. Und, und dieses ist eben auch ein Aspekt, was du immer wieder ansprichst, wie schaffe ich es mir, mir Zeit zu nehmen, mir Ruhe zu gönnen, meine Pausen zu nehmen. Und du hattest auch eine ganz schöne Übersicht, ähm, und auch wieder eine Checkliste ja, mit, mit lieben Listen, ja, liebe Listen, ne? wo du das auch zum Beispiel nochmal aufdröselst. Ja, was heißt denn eigentlich Zeit für mich? Ne? Es gibt mhm. Fokuszeit, Spielzeit. Also Zeit ist auch nochmal so, mhm. so vielschichtig. Das fand ich so schön, dass das Buch ist ähm, kompakt, aber da steckt auch so viel drin. Und ich kann mir eben da, kann mich da reindenken, wo es, wo es bei mir hapert. Wenn es bei mir zum Beispiel am Pausen hapert, dann schaue ich mir das Kapitel an und gucke mhm. nochmal, wo kann ich wo kann ich mir in diesem stressigen Alltag auch meine Inseln finden, dass diese Liebe und diese Beziehung auch auch Zeit hat überhaupt. Ne? Ja, genau. Darf ich da einhaken? Hm? Kannst du
0: uns die, die Regenerationszone, die hat mir gut gefallen. Die passt da gut zu dem Pausenthema. Weil Pause ist dann nicht einfach nur so, ja, jetzt muss ich mich auf die Parkbank setzen und atmen. Kann, kann das Richtige sein, muss aber nicht. Und da wird ja total oft auch auf Social Media gestritten, in was denn Meetime ist oder nicht. Ist jetzt mhm. alleine einkaufen gehen eigentlich Meetime oder nicht? Ja, ähm, wir, wir sagen ja auch immer, die Wäsche in den Keller bringen, auch weil man es alleine tut, ist keine Meetime. Aber ähm, ähm, Regenerationszone, wie, wie, wie finde ich sie, was mhm. macht sie aus? Ähm, wann weiß ich, dass ich da drin bin?
2: Mhm. Gute Frage. Also, Genau, das Modell dahinter ist sowieso alles, was in dem Buch ist. Ne? ist ja nicht das meist nicht auf meinem Mist gewachsen. sondern Das ist viele kluge Menschen, äh, die vorher waren. Äh, der, ich versuche sie ja auch zu benennen, wenn sie mir eingefallen sind. Also zum Beispiel dieses Modell, dieses Drei-Zonen-Modell, kommt aus dem ähm, aus der trauma -Arbeit. Es gibt die Regenerationsphase und die Herausforderungsphase. Und ähm, das fließt man ja auch oft, im Coaching-Bereich, so du musst in musst aus deiner Komfortzone raus, ne? Und das stimmt ja auch, ne? Also man muss auch, wenn man wachsen möchte, zum Beispiel im Fitnessstudio, wenn der Muskel wachsen will, dann musst du gegen Gewicht arbeiten, sonst funktioniert das nicht, ne? Muskel. Und das ist auch bei Persönlichkeitssachen so, ne? Ich habe dieses Jahr das erste Mal vor 200 Leuten gesprochen. Das war eine enorme Herausforderung von mir. Mhm. Und wenn ich das vorher nicht geübt hätte, hätte das nicht so geklappt, ne? Also ich habe mich da gefordert, ne? aber ich habe mich herausgefordert und nicht überfordert. Und das ist die dritte Zone. Äh, das ist nämlich ganz wichtig, das wird oft vergessen. Und wenn man hierzulande hört, in dieser Leistungsgesellschaft, du musst äh, von der Couch runter in dich herausfordern, dann fliegen die Leute nämlich nicht in die Herausforderungszone, sondern häufig in die Überforderung. Und das ist erstmal wichtig zu wissen, es gibt diese drei Zonen und wir wollen niemals in die Überforderung gehen, ne? Das ist die rote Zone. Wenn wir da sind, sofort wieder raus. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, es gibt diese zwei gesunden Zonen. Regenerationszone und Herausforderungszone. Und das ist ein ganz normaler, natürlicher Wechsel zwischen beiden. Tag, Nacht, ne? Schlafen, Wach, Rhythmus. Und das ist auch in unserem, ähm, unserer Physiologie angelegt. Es gibt immer diese Kontraktion und ähm, Expansion. Ne? Das Herz ne? und ähm, in vielen Bereichen. Und die Regenerationsphase ist auch im Fitnessstudio wichtig. Die Muskeln wachsen nur in der Ruhephase. Die werden in der Herausforderungsphase quasi angetickert und dann das Wachstum. Wissen wir auch übrigens im ähm, kognitiven Lernen. Du brauchst die Pause, du brauchst das Schlafen. Da drin geht ähm, die Verarbeitung los. Da wird es im Gedächtnis verankert. Ja, du musst es üben, die Vokabeln, und dann brauchst du eine Pause dahinter. Wenn du nur durchübst, okay bleibt nichts hängen. So, und jetzt auf unseren Elternalltag. In dieser Gesellschaft sind viele Eltern in der Herausforderung, wenn nicht in der Überforderungszone. Okay. Und deswegen ist wichtig zu gucken, wie ist das verteilt. Und weil die Gesellschaft dafür nicht sorgt, also sorgt sie schon, es gibt Elternzeit und solche Dinge, aber an vielen Stellen sorgt sie auch nicht dafür. Deswegen ist unsere Aufgabe zu gucken, wie komme ich in die Regenerationsphase. Bin ich oft genug drin? Und was ist das? Und das ist sehr individuell. Also Wäsche in den Keller tragen kann eine Regenerationsphase sein. Und das Kriterium ist, ist es für dich Erholung? Ne? Ist es für dich ähm, entspannend? Ja? Und das ist auch, Regenerationsphase heißt nicht, du musst auf der Couch liegen. Du kannst auf der Couch liegen, aber vielleicht ist es für dich viel entspannender shoppen zu gehen. Vielleicht ist aber auch Shoppen in der City für dich der totale Horror, ne? Das Oho. ist sehr individuell ne? und es kann auch von Tag <lacht> zu Tag unterschiedlich sein, ja.
1: Z zwei zwei Leute
0: nicken. Ja, ja. <lacht> schreckliche Vorstellung, wenn ich endlich mal Ruhe habe, dann shoppen zu gehen. Aber nein, ich verstehe, was du meinst. Das kann für jemand anderen eben natürlich sehr, also den, den den Energiehaushalt auffüllend sein, ja?
2: Total. Das kann sich ja.
1: Es kann sich auch von Zeit zu Zeit unterscheiden. Genau. Also ich hatte eine Zeit, da war Regeneration einfach nur liegen, vielleicht ja. ein Buch lesen, aber vorwiegend liegen, weil ich einfach auch so KO war. Körperlich. Ja. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich angefangen, Sport zu treiben. Oh Gott, ich habe es laut gesagt, für die Öffentlichkeit. Und <lacht> das ist mir ja, also immer schon schwer gefallen. Und jetzt bin ich im, im Punkt in meinem Leben, wo mir das so... Das bringt mir so eine Art Entspannung. Ja, mhm. Ich weiß, das geht vielen so, jetzt andere werden lachen, für mich ist das total neu. Aber jetzt ist die körperliche Energie da, ja. irgendwie, und zu sagen, das mache ich, ist für mich auch neu. Früher wäre das für mich, da wäre ich danach zu gar nichts mehr fähig gewesen. Genau. Und jetzt ist es eben so eine Sache: das kommt drauf an, wie alt sind die Kinder, wie geht es mir gerade selbst? Wie, ja, da muss man so ein bisschen die Zone neu ausloten. Ja. Aber ich glaube auch, dass ganz viel von uns in dieser Überforderungszone stecken weil wir eben immer denken, wir müssen 120 Prozent geben. Mhm. Ne? Und dann
0: mhm.
1: das ist, und auch gerade in der Elternschaft, ganz schwieriges ja, Bild einfach, das wir so haben.
2: Die Frage ist, wie fühlst du dich nach dem Sport jetzt? Oder während des Sportes? Was macht es mit dir?
1: Ich kriege den Kopf frei dabei. ja ne? Und das ist gerade das Wichtigste. Danach bin ich... Äh, Stolz und äh, <lacht> ja einfach wieder aufgeladen. Also obwohl es auch mhm. körperlich anstrengend war, habe ich das Gefühl jetzt kann ich wieder was in Angriff nehmen.
2: Und wie war es damals oder Kinder? Ja.
1: Damals wollte ich mich nur noch mehr hinlegen.
2: Genau. Ja. <lacht> und das ist das ist das individuelle. Ne? Da siehst du, dass damals war es hat sich in die Überforderung katapultiert ne? mhm. und jetzt bringt es dich regeneriert es dich. Ne? Das ist der Unterschied. Uh -huh. Deswegen ist es so schwierig, so allgemeingültige Aussagen zu machen. Ne? Ich poste ja auch immer so Sprüche auf, auf Instagram. <lacht> und, ne? Aber es ist so gefährlich. Ne? Weil es gibt Menschen, denen muss man sagen, du musst dich bewegen. ja. Also uh -huh. es gibt Menschen so wirklich, weil die so lethargisch sind und mehr Ausruhen bringt, die nur das Kippen weiter runter. Aber die, die meisten Leute, die Eltern sind ne und in unserer Leistungsgesellschaft programmiert sind und dann solche Podcasts hören, um sich zu verbessern, ihrem Elternsein, die sind nicht an dem Punkt. ne. Und wenn man denen sagt, du musst dich bewegen, dann katapultieren die sich in die Überforderung. Deswegen müssen wir auch sehr aufpassen mit diesen. Ne? Mal gucken, was ist für mich richtig. Und dann ist es schwierig auch manchmal, weil wir mit unserer eigenen Brille auf uns gucken, ja. Wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, ich muss mich anstrengen, ja, dann kriege ich es vielleicht gar nicht mit, dass ich schon in der Herausforderung oder Überforderungszone bin. Ne? Hm. Und da ist es dann hilfreich, wenn man merkt, man kommt nicht weiter, sich einfach auch wirklich ähm, jemandem außen zu suchen. Ne? Weil das macht es dann schwierig, das sind dann diese blinden Flecke.
0: Dafür hast du im Buch auch Anlaufstellen, habe ich gesehen. Hm. Also wenn man selber nicht weiterkommt, und das ist ja auch immer sehr wichtig, weil ein, ein Buch, das haben wir damals geschrieben, das hast du auch geschrieben, das ist hm. einfach so wichtig auch mitzugeben. Ein, ja. ein Buch kann helfen und kann äh, neue Perspektiven aufzeigen und es kann manche, manche Dinge einem helfen zu strukturieren gedanklich eben, hm. indem man es aufschreibt. Aber es ist keine Therapie. Also wenn es, wenn es einem ja. irgendwo sehr, sehr hart stichelt, äh, irgendwas aufmacht, was was sehr tief liegt, ähm, vielleicht sogar auch, ich verwende das Wort jetzt einfach mal, triggert, also irgendwas ja. ganz, äh, ein, 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 eine ganz alte Geschichte vielleicht auch hochbringt, dann ähm, ist es auch wirklich gut, wenn man sich da Hilfe sucht und das darf man dann auch tun.
2: Mhm. Genau. Und es ist nur ein Angebot, das heißt nicht, dass für, das gilt für alle Bücher, es ne? war für mich ja. nicht so leicht, das zu lernen, war lange gebraucht. Du kannst es weglegen, wenn es dir nicht dient. Ne? Und wenn du eine Übung machst, die dir nicht gut tut, dann lass sie sein. Ne? Wenn sie, ne? Also das ist so, wirklich zu lernen, was passt zu mir. Ne? Es ist, ähm, ich habe Bücher gelesen ne? und dann habe ich mich durchgequält durch ich habe einen Widerstand gespürt und ich habe da durch, durch, durch. Es ne? also, war für mich mal sehr befreiend, dass ich ein Buch zerrissen habe. Ne? Du hast
0: wirklich zerrissen? Irgendwie. Ich habe es wirklich
2: zerrissen. Es war ein Buch über Bücher schreiben, das hat mich so getriggert. Ne? Ich habe es dann irgendwann zerrissen.
1: Gut, gut so, ja. ja. Ja, manchmal muss man eben, ja, gerade wenn man jemand ist, der Bücher sich holt und sich da Ratschläge sucht und, und Ratgeber liest, ne, dann ist man auch eine Art Mensch, der irgendwie Verbesserung sucht. Richtig. Und dann, also das ist natürlich, ne, alle, die wir sowas hören und lesen, sind ja da irgendwie endlich gepolt und dann muss man manchmal eher so diese Schulmentalität weglegen. Ich muss das genau. jetzt.
2: Ja, 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 ja. Ich muss das jetzt zu Ende lesen, ja. Ich muss das auch noch umsetzen und es muss dann bei mir noch wirken. Und wenn es nicht bei mir wirkt, dann bin ich falsch. Da ne? oh. oh, habe ich
1: versagt, ja. Das ja,
2: genau. <lacht> bitte loslassen. Ne?
0: Da, dazu hast du auch ein, äh, ein Eltern im Buch quasi zitiert, die, mit einem Satz, den ich auch in der Familienberatung und Begleitung total oft höre. Jetzt habe ich so viel gelesen, jetzt weiß ich doch so viel, und ich schaffe trotzdem nicht. ja Also das ist auch was, wo ich wirklich ich oder ich habe Menschen vor mir sitzen, die äh, aus Berufsgruppen stammen, wo man vermeintlich, dann ist man die Hebamme, man ist die Pädagogin. Und man müsste es doch eigentlich wissen, man hat den, sogar den theoretischen Hintergrund. Und trotzdem gibt es Momente im Elternsein, an denen man äh, verzweifelt oder vermeintlich scheitert, also für, für einen selber das Gefühl hat, dass man scheitert. Und ähm, für, für das hast du auch irgendwie drei, drei Ursachen gefunden, für die du dann Tools mitgibst. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, dass man weiß, wenn man diesen Satz schon mal gesagt hat, was, was, was findet man da bei dir? Oder vielleicht nur eins, damit man sich, damit man sich das Buch noch anschaut. Aber
2: Ja, also das ist ja die Frage, wo kommts es her? Ne? Das ist dann so, also was ist denn jetzt der Stolperstein? Also erstmal ist Wissen wertvoll, das ist aber wie die Grundlage... Und ähm, wenn ich merke, ich habe das Wissen, es funktioniert nicht, dann ähm, ist mehr Wissen nicht die Lösung. Ne? So. Dann brauche ich nicht noch ein Buch und noch ein Podcast, ja, sondern muss mal gucken, äh, was mir dann helfen kann. Und es kann einfach daran liegen, dass ich ähm, getriggert bin, ne? dass etwas in meiner Geschichte daran liegt. Und dann würde ich empfehlen, wirklich eine, eine Begleitung oder einen Kurs oder ein Seminar, ne? wo man auch einen Mensch hat. ja also ist ist total wertvoll, Bücher sind total wertvoll, und es ist eine andere Qualität, wenn jemand da ist und ich in der Beziehung eine neue Erfahrung machen kann. Und dann kann man auch gut hinschauen und sagen, vielleicht liegt es aber auch an der Umgebung. Ne? also ne, Man muss auch ganz klar sagen, ich habe das ja auch schon benannt, diese Gesellschaft ist an vielen Stellen nicht besonders freundlich zu Menschen und auch erst recht nicht zu kleinen Menschen und Menschen, die kleinen Menschen begleiten. Ja, Nicola Schmidt sagt ja aber, das ist nicht artgerecht, der ganze Käse. Ne? Mhm. Und Susanne Mironne und Nora Imlau zeigen ja auch immer auf, was alles im Außen ist. ja, Und das ist eine Realität. Ja? Das mhm. ist an vielen Stellen nicht mehr so support, ähm, so unterstützend, wie wir es eigentlich bräuchten von unserer Art her. Ne? Das darf man auch benennen. Es ist nicht alles in mir, nicht alles nicht mein Teil. Es ne? gibt einen ganz schön ordentlichen Teil im Außen. Es kann auch sein, dass ich akut gerade nur im Stress bin. Ja, Das ist auch, ne? wenn mich irgendwas erschüttert. Ne? Also ist jemand gerade, ähm, keine Ahnung. Ähm, ich habe hab einen Schicksalsschlag bekommen. Ne? Stirbt mein, mein, meine Oma, mein Vater. Ähm, jemand ist erkrankt. Ich bin erkrankt. Ähm, in der Weltgeschichte passiert was Schlimmes. Ja, alles, Macht alles was mit uns. Ne? Verliert man Arbeitsplatz oder... Ich habe ein Projekt gegen die Wand gefahren oder whatever, ne? Ja. Mhm. Also es aktiviert alles in uns und äh, da fehlen dann die Räume, damit umzugehen. Ne? Also ich habe das nochmal nachgelesen. Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass in indigenen Völkern, in manchen indigenen Völkern es zwei bis drei Stunden am Tag ausgereicht hat an Arbeit, um dich zu versorgen. Und der Rest des Tages hattest du frei.
1: Mein Sohn hat gestern beim Einschlafen gesagt, als Rentner ist es doch einfacher, oder? Okay. <lacht> da ja. ist dann diese Arbeit nicht. Und dann hat man viel mehr Zeit für diese ganzen Sachen. Weil wir halt gerade hier mit Krankheit und Arbeit dazu jonglieren. Da dachte ich, ja, ja, er hat irgendwie recht. Er hat es jetzt schon verstanden. <lacht> das wäre irgendwie schöner, wenn wir mehr Zeit hätten. Ja,
2: ja, ja. das...
1: Und ke kein Wunder, dass man dann äh, irgendwie mal laut wird oder überfordert ist, wenn Total. alles so viel ist. Ja, also diesen Gedanken kennen kennen wir sicher alle. Ne? Ähm, jetzt ich weiß es eigentlich besser, aber ich kann nicht mehr <lacht> anders mhm. reagieren oder mir fehlt gerade die Energie, das äh, gut zu begleiten oder so. Ja, und da sagst du auch, das Buch ist eines, das es gut mit dir meint. Ne? und ähm, das finde ich eben auch so schön, dass man mhm halt in dieser Unperfektheit in, in diesem Weg so begleitet wird und, und immer mal wieder eben sich an allen Stellen was rauspicken kann, weil bei jedem ist es ja ein anderes Ding, das mhm. zwickt. Ne? Ja. Vielleicht schafft es jemand total gut, sich die Pausen zu nehmen, über die wir jetzt so lange gesprochen haben und sich zu regenerieren, aber hat irgendwie noch einen Konflikt mit der eigenen Kindheit auszutragen mhm. und hat da seine Triggerpunkte, die, die irgendwie zu unschönen Situationen führen oder zu Situationen, in denen man mit sich selbst unzufrieden ist. Ja. Das ähm, fand ich ganz schön, dass da echt viel drin ist, wo man, wo man ansetzen kann für sich und äh, da denke ich, findet jeder bestimmt so seine Punkte, wo er sagt, ach ja, da, da stimmt, <lacht> da könnte ich tatsächlich nochmal genauer drüber nachdenken und, und hingucken, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt sind es ja sehr viele Facetten
0: von von Elternschaft und oder viele Stationen auf dem Weg, mhm. oder? Wie wir mhm. gerade gesagt haben, die einen haben, da zwickt mit den Pausen oder mit der Regulation oder mit der kind, eigenen Kindheit oder der Partnerschaft oder dem gut genug sein. Und, ähm, mich würde ja tatsächlich, wenn du magst, noch interessieren, was denn ähm, auf deinem bisherigen Weg für dich eine der. Äh, Machen wir nehmen wir beide Seiten, dass die, die, die coolste Station war, oder wo du sagst, das hat das hat super funktioniert. Da, da habe ich mich gleich sehr gut damit gefühlt, oder das gibt mir viel. Und was war die herausforderndste Facette von dem, was man so im Buch bisher gefunden hat? Wo bist du auch ein bisschen vielleicht in Strugglen gekommen? Wenn du also Eltern sein in deinem auf deinem Weg,
2: mhm. also es gab einen Moment der sich sehr stimmig anfühlte, beschreibe ich glaube ich auch im Buch, war, als ich ähm, mit unserem Ältesten als Baby auf dem Arm auf einer Party war. Ne? Mhm. Und ich habe bis dahin, ich bin gern unter Menschen. Und, zu, und dennoch und gleichzeitig ist es für mich herausfordernd gewesen, auf eine Weise, meinen Platz zu finden dann ne? ich habe dann in jeder Gruppe ist immer sowas was anspringt heute noch auf eine Weise also die Dinge begleiten uns halt einfach lange und das sagt so wo bin ich ne? und wo was muss ich tun damit ich dazugehöre oh, okay. Also tun um da sein dürfen zu dürfen und da hatte ich diesen Moment mit meinem Kind auf dem Arm mit unserem Kind oder mit dem Kind und ich merkte, ich muss gar nichts tun. Ich hatte nicht mal das Bedürfnis zu tun. Ne? Sondern ich wusste einfach, ähm, ich bin okay so, wie ich bin. Einfach, weil ich da bin für mein Kind. Und das war wirklich so: ähm, das ist einfach passiert. Ja. Und es hatte was sehr Spirituelles, ne? weil ich einfach, oder persönlich, Transformation, wie du es nennen willst, das war berührend für mich. Ich gemerkt habe: Ah, okay. Und das ist dieses Sein, was ja auch anklingt, eben mit der Zeit, ne, was ganz wesentlich ist und was ich immer wieder merke, wenn ich das einbringe, verändert sich auch was. Und gleichzeitig bin ich mit dem Kind zum Beispiel jetzt herausgefordert, das ist ähm, das ist jugendlich und kurz vorm Erwachsensein und ähm, da gibt es Dinge, die mich triggern ne, im Kontakt mit meinem Kind und wenn ich schnell bin, dann werde ich auch laut, patzig oder abweisen ne? oder keine Ahnung was. Aber wenn ich mir Zeit nehme, ne? dann kommt der Kontakt wieder da. Ne? Dann kann ich das da sein lassen, das Kind, kann auch sehen, was dahinter steht vielleicht. Ne? Und der Schlüssel ist wirklich die Zeit für mich.
0: Mhm. Dankeschön. Ja. Mhm. Gerne. <lacht> Stell ich mir stelle ich mir herausfordernd vor, ja. ja. Aber ich finde es, also für mich ist es schön und wichtig auch zu, zu erfahren, dass auch eben diese Menschen, die solche Bücher schreiben, die mhm. dazu beraten, die dazu coachen, die ähm, da auch eben in dem Fall auch schon länger auf dem Weg sind, weil ja. ein, ein jugendliches Kind da ist. Das sind auch dann schon ein paar, mhm. Jahre mehr, als ich jetzt zum Beispiel mit meinem äh, vierjährigen Sohn ähm, als Mama jetzt erfahrungsgemäß mitbringen kann und trotzdem noch sagen kann, ja, okay, ähm, da gibt's gibt es Momente, in denen bin ich herausgefordert, getriggert, da werde ich, da, da werde ich ein bisschen lauter oder mhm. ja schneller in meinen Reaktionen, ja. vielleicht auch wirrisch oder so, unwirrisch. Mhm. Also sowas. Das, das ist, ähm, man erkennt zwar dann besser, aber es gibt auch noch.
2: Natürlich, ja. Ich bin ein Mensch, ne? also ich bin nicht... Ähm, ja,
0: na eben, Ja, das ist das Wichtige.
2: Und auch wie ich wirke im Podcast oder in Seminaren, ist natürlich anders, ne? weil da habe ich dann einen Klient, den ich begleite ne? Und mhm. oder Seminarteilnehmer oder ich spreche mit einem Gast oder mit euch hier, dann kann ich natürlich sehr in der Ruhe sein ne? und habe auch gelernt, mich zurückzunehmen und... Jetzt zum Beispiel werde ich ruhiger, ne? also das kann ich alles bewusst tun. Und es ist trotzdem was anderes, wenn ich mit einem Kind, mit meinen Kindern in Kontakt komme. Weil das geht so nah, so tief ne? und das berührt Dinge in mir, auch aus meiner eigenen Geschichte. Ja, Und ähm, das geht sehr schnell. Es gibt kaum jemand, der so nah dran kommt wie ein Kind. Ne? Partnerin, Partner auch. Ne? Die eigenen Eltern ne? und solche Dinge, eigene Geschwister. Aber das ist, eine, und das ist für mich eine Einladung, bei mir hinzuschauen. dann ne? Aber äh, ich glaube nicht, dass das aufhört. Ne? Und das verändert sich natürlich. Die, wie gesagt, ich wachse mit meinem Kind. Ne? Es gibt Dinge, die kann ich gut halten bei meinem Kind. Und dann kommen neue Dinge, dann kann ich mich die wieder angucken. Ne? Aber das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit so säuselnd durch die Gegend laufe. Ja. Ne? <lacht> Das ist manchmal so ein bisschen ein falsches Bild, was entsteht. Du hast so eine schöne, ruhige Stimme, Christopher. Ja, hier im Podcast, ja.
1: Ich bin auch nicht immer so schnell. Ich kann auch langsamer mit meinen Kindern. Manchmal glaubt man nicht, aber ist so. Gut, dann haben wir, denke ich, eine gute halbe Stunde. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, was in dem Buch ähm, alles drinsteckt. Ähm, noch viel mehr, als wir angesprochen haben. Es ist wirklich schön gestaltet. Man kann gut damit arbeiten. Und ähm, ja, ähm, ich werde es auch noch mal für, unsere, für unseren Blog besprechen und lege es euch allen wirklich mm. ans Herz. Ich ähm, werde da noch länger mit arbeiten.
2: Mm. Das freut <lacht> mich.
0: Ja, auf jeden Fall eine große Empfehlung, wer sich mit dem oh. Thema ähm, auch mit sich selber mehr beschäftigen möchte. Also kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen, dieses Buch mit auf den Weg zu nehmen.
2: Mmh, mmh, danke.
1: <lacht>
0: <lacht> dann sagen wir Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit okay. uns über dein Buch und deinen Weg zu sprechen. Und, und ähm, ja, ich, ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wer äh, nichts weiteres verpassen mag, mag uns bitte auf Spotify oder Apple Music oder Instagram folgen. Dann äh, wisst ihr immer, wann es eine neue Folge gibt. Und äh, wer uns als nächstes besuchen wird, das, äh, bleibt wie immer eine Überraschung. <lacht> <lacht> Und deswegen, also für uns alle natürlich. <lacht> <lacht> Und genau, wir hören uns dann wieder in äh, 14 Tagen. <lacht> Vielen Dank. Danke. Cool. Tschüss.
2: Tschüss.